0: 亲爱的小伙伴们，欢迎收听由深夜谈谈博客网络旗下最容易催眠的节目，听涛轩为您带来最新一期的故事解读。哎呀，今天说话的这个方式，有没有品味？有没有腔调？像不像什么这个圆那个圆的？开玩笑啊！呃，男生的这个组织叫什么？针对于什么呢？针对于名媛啊？有人说到底是名媛还是名媛呢？啊，可以说，名媛也 OK 啊。北京话经常说，他是一名媛社交名媛对吧？名媛这个群体是形容一堆女性的，那男生呢，叫少爷公子是吧？可能这样说的，但是就没有什么“媛啊，对吧？所以今天我们就讲讲以“媛为这个名称后缀的一个人群，叫什么呀？叫病媛这病源啊，到底是什么意思呢？其实前一段时间，不是国家禁止了一批叫佛缘，有人可能也不知道佛缘是什么。佛缘啊，其实就是指一些打着吃斋念佛名义的美女或者网红们啊，化着浓妆拜佛或者信佛或者传播佛教。有人说这不是好事吗？但他的目的呀、啊，根本不纯啊，因为有一些喜欢佛教的、啊。都是一些社会大哥有钱，看到哎有一些小姑娘也喜欢，借此来进行社交，甚至一些不道德的交易啊。有的人就希望通过冒充佛缘，傍大款钓大哥，有的人呢有更深层的犯罪目的，所以他们既目的不纯，同时也玷污了中国的传统宗教佛教啊。所以说佛缘被禁了，那病缘呢是什么意思呢？些病源啊，或者叫病源差不多的意思就是身患重病，带妆住院。有人说带妆住院啥意思？就是化着浓妆住院，用美颜啊，美颜这东西，涛哥不反对，涛哥也用。但是你生病了，还要用带着化着妆的这种模式来勾搭大哥，或者说希望有钱有地位的人来用一种不可描述的方式啊。包养啊，或者说从他们身上获取好处啊，到这里我也不知道尺度在哪儿，不知道怎么说啊，啊、呃，但是这个病源到底是怎么回事呢？咱们来聊聊啊，主要是指九月二十八号啊，《健康时报》发布了一篇“佛缘之后再现病源”的文章，文章中标明了，就是一些女性借病痛营销，痛批了他们生病都不忘精致妆容啊这样的一个至少媒体看不惯的行为吧。原报道如此解释“病源”这个定义的，说总是在社交平台上声称自己患甲状腺癌、甲状腺结节、乳腺癌、抑郁症。病员们会先发出一些自己带妆的精致住院图片的心得，介绍自己患有某种疾病。再过几天呢，又称病已痊愈，呵呵开始分享自己术后的恢复心得。简而言之呢，所谓的病源啊，就是生病时仍旧化着妆。在社交平台上去分享自己什么术后的恢复心得呀、啊，慢慢的来带一些健康的产品和各类的产品啊，接触这个生病来带货。哎呀，这个佛务之后在线病员，在九月三十号之后呢，话题冲上了热搜，大众们就发现了，哎，怎么还有这么奇葩的人呢？网络上对病员是一片的骂声啊。在这个时候呢，四位被点名的当事人就出来发声了，表示说：“哎呦，我们确实是生病了，啊，媒体故意捏造事实，为了赚取流量，刻意引导舆论。”一时间呢，“我不是病源”这个话题又冲上了热搜，媒体的公信力又受到了公众的质疑。这事儿就厉害了啊！先是批判病源，随后呢又开始了批判媒体，源源不断嘿，这有意思了。所以说呢，今天我们来讨论一下这个社会现象啊。有人说，涛哥你现在怎么一点也不犀利了呀？其实是这个道理啊，就是涛哥在经历了一系列的网暴之后啊，会发现对于任何事件，在没有经过调查之前啊，都只能是一个相对的。主观的臆测，所以你在臆测的时候要表明这是自己的一种猜测态度，千万不要定论，是吧？病源就不对啊，媒体就不对，这都不对啊，而是要通过这个现象啊，以既定成为的事实啊来做一定的分析和了解，但是一定不能定论。什么能有定论呢？只有法律能给一些事情进行定论，比如说法律说他违法犯罪了，那就是违法犯罪。单凭从这些造谣者们或者说对骂当中啊。来判断一件事情的性质，这是不对的啊！所以说，我们对病源这个事儿啊，咱们还是以一个中立的态度来看啊，来分析一下啊，这个源源不断到底是怎么回事呢？其实最早啊，我还记得有一个上海假名园，分享各种假包、假别墅、假豪车、假鸽子蛋呵呵，是吧？就是这些各种好像是真的东西，但又不是真正拥有的东西，还有一个群。当时有一篇长文，是在一个叫李忠二的公众号里边发表的一篇长文啊，叫“我潜伏上海名媛群，做了半个月的名媛观察者，就拼单，哎，有点这个拼团啊，就买一样东西，今天你穿，明天我穿；买一个包包，今天你用，明天我用；买一个别墅，今天你住，我住，大家一起住，哈哈，哎呀，就是这样的一个模式，让这个名媛一下成为了一个贬义词。”其实这个名媛她不是一个贬义词，名媛她到底是指什么人呢？首先要得出名嘛，对吧？要不然你怎么能叫名媛呢？得在圈内至少非常知名。在古代呢，名媛其实指的是非常知名的大美女，或者就是说是名门闺秀。在现代啊，名媛指的是上流社会的女性啊。根据美国社会学家研究啊，名媛的产生背景是源自于十九世纪末二十世纪初的工业革命。当时出现了一群不具贵族血统的心腹阶级，因为投资金融事业一夜致富啊，这些暴发户的妻子女儿，为了向世人炫耀财富，身着华服出入社交场合，跻身上流社会。由于不具有伯爵夫人、公主等贵族称谓，被统称为名媛。她既不是公主，也不是伯爵夫人啊，没有爵位、啊，那就是名媛了。源自于有点英国啊，对吧？工业革命是他们那儿爆发的。名媛这个词，就逐渐起来了，让我想起了当年泰坦尼克号上这个船里边的很多人，比如当时有一位很善良的老妇人啊，就很多富太太、公爵夫人都瞧不起的那个，她就是一个典型的老名媛，对吧？咱们熟知的，民国时期的名媛，就宋氏三姐妹，嫁的也显赫，社会地位也显赫。就是宋霭龄、宋庆龄和宋美龄，那是非常知名的名媛，全是正面形象，而且魅力十足。因为他们的父亲宋家树那是民国的实业家，财力雄厚；母亲倪桂珍，那是明末大学士徐光启的后人，学识过人。再比如说，民国的才女张爱玲，戏书名门，祖父是清末名臣张佩伦，祖母是。李菊藕啊，李鸿章的长女，自己也是才学不凡，所以这也是绝对历史意义上的名媛，那是太正面的角色了，对吧？当然了，还有黄慧兰，民国时期最会穿衣服的中国名媛，曾被《Vogue》杂志评选为最佳着装的中国女性，力压宋美龄成为第一。确实，她也是南洋富商黄仲涵之女。在在本来也是挥金如土的阔小姐，而且能说法英荷等六种语言啊，天生的外交能力，最后嫁给了外交家顾维钧，这无论从各方面啊，这个名媛都是了得。当然，历史上的名媛还有陆小曼和林徽因啊，看过《人间四月天、啊》哈，或者了解徐志摩的人，对这两位都是非常的了解啊。所以说，名媛啊，她是社会顶流，大家闺秀。豪门千金，这是很正面的呀，但是被这上海名媛所谓的名媛群，啊，做成了一场又一场的拼单，一次又一次的作秀，哎呀，伪名媛，这伪名媛啊，最后被大家和这个真名媛啊就混在了一块儿，啊，他们的目的呢，就是吸引金主，钓凯子，找大哥。哎呀，说了半天名媛，我们来聊聊前一段时间。先是被国家关注并且禁止的佛缘，佛缘啊，咱们说过嘛，就是名媛的面目被揭开之后啊，很多假名媛啊，咱们的所谓的名媛啊，转移阵地了，走向佛缘。一开始都单纯的炫富、炫豪车、炫酒店，太低端了，开始炫什么呀？炫清心寡欲，看破红尘，有文化，有佛缘，哈。而佛缘们的文案啊，也是清丽脱俗、与众不同。比如说，典型的一段佛缘的话啊：“凡所有相，皆是虚妄；处行性相，悉皆无常；根深器界一切镜像皆是空花水月，抚迷住计较，徒增烦恼。”末了还不忘标记一声。阿弥陀佛，哎呀妈，这段我都没打听明白啊，感觉得配一些解释。他们呢也收念佛珠啊，弃荤吃素，啊，这都是日常啊。偶尔还要抄抄佛经，到各地的寺庙打打卡。厌倦了尘世的一切呀，但你这毕竟是假的呀。说实话，佛学啊，这博大精深啊，你露一点馅儿啊，都会被真正能够看出端倪的人拆穿。还有一旦这批人，他进入了佛学啊，他就会有一些幺蛾子啊。因为女生啊爱整容，各种玻尿酸一打，各种硅胶一打，他怎么整啊？为了让这佛缘看着更像佛缘啊，他往佛像里做啊。比如说耳垂，佛的耳垂都垂着，大对吧？所以有人甚至给这耳垂打玻尿酸啊。呃，这就太逗了啊！有的人是不是还要去整一个跟这个观世音菩萨一样的面相，甚至如来佛祖一样的面相啊？这幺蛾子多呀！这绝对是黑色幽默，但这却是社会现实啊！佛缘的各种手段，啊，让我们再次感慨：新时代骗人的方法多种多样啊，甚至都是高科技了。而且这样一来啊，寺庙就变成了新的网红打卡地了。以前你到一些知名的景点啊，网红打卡；知名的店、奢侈品店，网红打卡。现在可好了，寺庙也变成了网红打卡地。而这个佛缘的人设确立之后啊，接下来就是展现财力的时候了，让广大观众呢知道什么叫“我很有钱”，但是我觉得钱乃身外之物，慢慢的让你觉得，哎呦，我有钱有地位。我也需要有钱有地位的人来关注我。这个佛缘们到底都干点啥事儿呢？咱们举几个例子啊，比如说佛缘一号，这晒出爸爸给的支票六百六十六万，然后又晒一个施克拉的大钻戒，这是不是跟之前的上海名媛一模一样啊？接着呢，佛缘二号啊，就是来，比如说穿着一身素色的旗袍，但出行呢必有劳斯莱斯接送，而且每到一个寺庙，那名牌包包必然呢各种品牌。啊，还有的这个服务员呢，人设打造的差不多了就开始带货，说自己这些东西很好，有的甚至开过光，二十到五十块钱的东西，直接几百上千的卖，啊，人家说开过光嘛，很可怕，啊，最后还是跟新时代的带货联系起来了，啊，要是带货这事儿啊，被各种各样的利用呢，最后也挺闹心啊，有人带的明明不是那什么，最后被说成那什么啊，因为毕竟有骗子。假的，还有这种过分的，像各种圆的这些有先例在嘛？以后确实真正的名媛想带货也很麻烦了。这个佛媛啊，说实话，基本上的在社交账号上的生活是什么样的呢？标准就得是啊，在豪宅里起床喝个早茶，拿着大牌包包打坐修行，抄经焚香叩拜，打玻尿酸制造佛像，穿这佛衣啊，而且这个叉得开得很高。逢年过节，开着跑车上山进香，时不时要分享哪个寺庙的大片摄影师得好，而且必须视频的配文都得是佛言佛语。这社交媒体里一大堆这样的人涌现出来了。其实有很多熟这批的人群啊，会让人发现，哟，这不就是那个名媛群里那些人吗？怎么就就现在就变成到这个佛门里边了？佛门清净啊，突然混进去一些这种物欲横流的名媛啊，这真是罪过呀！这简直就是《西游记》里觊觎唐僧肉的各种妖孽，对吧？这狐狸尾巴怎么藏得住啊？所以，这些人很快就涉嫌违法了。我国《宗教事务条例》第五十三条明文规定，禁止以宗教的名义进行商业宣传。啊，说一些佛缘为了卖货，啊，为了让粉丝们相信自己和产品。大肆借佛营销，什么吸引眼球就展现什么，什么行为能帮他们卖出货就干什么，这确实是打着佛的名义来获取财富密码，这哪是佛呀？这是纯粹的物欲横流啊！是不是？所以说呢，九月二十三号下午十五点，头条号、抖音黑板报发布公告，打击平台内营造佛缘人设、开设虚假营销违规的行为。啊，在专项治理中，抖音安全中心经过核查并处罚相关账号四十八个，其中永久封禁账号七个，同时清理违规账号视频一百四十八条啊。说实话，佛缘被彻底打击了，小红书啊，还有其他几个平台啊，就彻底清查。佛缘这个词儿，也就是从这个时候开始，不再存在了，或者说只能作为。反面案例和称呼存在了，于是乎呢，由“佛缘”这个词和他们的卖相以及行为手段，当病缘出现的时候，很快被看清楚了他们的面貌背后的一些行为，所以才有了媒体发那样的文章啊。有网友创造出了“佛缘病缘都是售货员，我把你当病人，你却把我当韭菜”的段子。所以这个佛缘啊，也是创造了一个缘儿类不大好的一个先例，所以才让病缘很快被曝光出来了。刚才我们也大概说了病源都是什么样啊？那我们接下来呢，就看看一些实际的案例，比如说在这个某书平台上面，呃，一个知名网红啊，分享自己曾经和疾病抗争的岁月。呃，一开始发一些照片和视频，哎呦，大家就看啊，这个视频账号中的穿着病号服的女孩，虽说病殃殃的，但是这个妆容精致啊，都是林妹妹啊，举止翩翩啊，是吧？都是打造林妹妹的形象啊。但是在这样的情况之下，网红还要说自己，哎呦，不仅患上了抑郁症，还患上了甲状腺癌，生活坎坷，一片灰暗。之后，他的岁月当中就用照片和视频记录着在医院和病魔抗争的故事啊，让人也是觉得哎呦很心疼。这其实啊，对一些真正遭受这些病痛的年轻人，甚至说长相漂亮一点的女孩，他们也在抖音上发东西嘛，对于他们来说是非常不公平的。现在真的就有一些患病的女孩不敢让自己漂亮了，或者美反而成为错误了，因为会有一堆人去骂你们是病员。所以说，这个假病源的出现，或者说是假病的这些冒充名源的人的出现，确实是影响了真正患病者的公平分享自己生活的权利，因为很容易被人质疑是病源。之后啊，他们会渲染一种啊，无数网友和热心人都在帮助自己、鼓励自己，经历了一些手术和病痛的折磨，逐渐哎恢复了曾经的青春朝气。甲状腺癌啊，抑郁症啊，全走了，身体的疤痕啊，皮肤的松弛啊，一扫而空。什么原因呢？主要还是自己有秘方，然后煞有介事的就开始介绍起自己的切疤经验，然后开始推荐所谓的一些疤痕切疤贴呀、啊，还有好的补品啊，各种各样的东西都来了啊。接着就开始带货，就是从整个流程来看啊，确实我们从两方面想啊。一方面，如果真的是一个战胜了这些病魔的人，去分享一些战胜病魔的方法、经验，甚至去带货，我觉得都是没错的。但另外一方面，如果他带的货是假的，或者说根本没有这样的功效，那就是有问题的。所以说，究其本质来说呀，他到底患不患病这个都不重要，而重要的是他带的产品是否具有这样的真实性。显然是因为产品出了问题，他们才被质疑。但是呢，这个病原事件啊出现之后啊，病原事件的中心人物微博名字为张吉京 cat， 就发文表示了我不是病原，并且通过各种投诉和律师沟通，以及找病例报告等进行维权。其文中称喜提病原这一称号，气得浑身发抖啊。而且还澄清到说，照片是自己手术当天老公拍的，本意是告诉亲朋好友手术很顺利，不用担心，努力笑得开了。痛不痛自己知道。引流管、手术刀疤图片，那、啊、都是很明显，没有化妆啊，就是天生气色比较好啊。两次生完孩子当天的脸都是红扑扑的，没办法。啊，他还称了说自己不是主播，从来没有过直播账号，从没带过货，发的视频呢都是与病友分享经验。图中的切疤痕贴是自己一直在用的。该名当事人呢还发布了其他相关当事人否认病源的留言信息。三十张吉金 cat 的微博在发表一份律师声明，表示说他的诉求都很简单，想一切回归正轨，要求删除所有的不实内容和照片。该条微博所附律师声明，涉案内容中就张吉京女士装病带装带货等不实内容的描述与事实严重不符。声明主张严厉谴责并抵制一切针对张吉京女士的侵权行为，诚望广大网络平台积极履行作为网络服务者提供监督义务，立即屏蔽相关的侵权内容。其实就是一份律师函啊，就是帮助这个张吉京。有一些医生也站出来力挺病人。他们表示说，需要明确的定义，病人不是病源。按照对于所谓病源的定义，当你在某社交分享平台上搜索“疤痕修复”等关键词，发现，在软文之外，确实有许多患者通过照片记录自己与疾病斗争的日日夜夜，并且热心向网友提供自己的经验。其实啊，我个人觉着，一个患者化不化妆、拍不拍照、上不上传社交平台，都是个人的自由。一个小姑娘，打扮的漂漂亮亮的，就在生病的时候啊，还化一些淡妆，啊，甚至有的时候化浓一点的妆，或者用美颜，这也是符合一个生病中的姑娘，爱美的这个属性。因为她再怎么生病，她是一个姑娘，爱美之心人人有之，所以这个事情啊，也就是说，咱们就事论事啊，首先，媒体曝光。你曝光的到底是不是事实，这个非常重要，一定要见伪存真。因为现在有很多所谓的曝光这个曝光那个，大多数是根据自己的想象力来胡说八道。另外一方面，其实这个病源啊，有一点他发布的病情是真是假，咱不管啊，这是他个人的自由，是个人品德的事情。但一旦他带货了，这个也不说这个他用没用过这个货，更重要的是这个货的真假。好坏，实用与否，是吧？其实啊，现在这些事情是被搅在一块儿，就大家有的时候不是论证了每一件事情真正的原因或者说事实与否，而就自己的想象力去质疑，对吧？比如说所谓的媒体啊，因为你是带货，因为你是个病人啊，就给你定义为病人啊。有的个人啊，就因为啊说这个媒体。曝光这个病源啊，他真是个病人，啊，他就质疑这个媒体，他也没去调查这个媒体说的到底是不是真的，所以现在有很多事情啊，尤其在互联网上传播的事情，都是没有经过真正意义上的调查就被曝光出来，所以你看这个病源这个事情就典型的嘛，病说病有理，没说没有理，到底是病对还是没对，其实现在没有任何这个真正的站出来。为两个人说公道话或者证明真伪的组织，甚至是法律，它都需要一个过程啊。我觉得判断这样事件呢，也给大家一些建议啊。到底我们怎么判断一件事情的真假？首先，我们就说病源这件事吧，它到底谁对谁错呢？我们其实判断几个事情啊。首先，这个病源的患病是不是真的？如果真有医生站出来证明说啊，他就是患病了。各种证明都是真的，那说明这个病源患病这件事情没问题，他也不能叫病源而可以叫病源啊，就伤病源的病源啊。他其实是这样的一个事实，就如果他真的是一位患病的人去分享自己的社交媒体，这没有问题，甚至于说他去带货啊，因为患病了分享一些自己之前用过的好东西，我觉得这也没有问题。不能因为他带货就认为他是骗子。骗子的核心在于两点：一，他是不是真的患病？如果他没有真的患病，他冒充患病，千错万错，这是个骗子，没有问题。如果说他真的患病了，但是他患病之后，因为患病这事儿火了，推出的产品不对，他有问题，他绝对有问题。那就说明嘛。你明明不是吃这药好的，你最后去卖这个药，你这也是欺骗，这就是两点原则嘛，对吧？至于媒体，我觉得只有一点，你报道的每一件事儿，不管是自媒体还是公众媒体啊，是否有真正通过自己的合法手段去伪存真，拿到证据，而不是根据推论啊，随后来进行定论。这个非常关键。如果媒体仅仅是根据一些现象，就做出了一些判断，而且不直接表达说这是我们估计猜测，而是直接给出结论，这个就是媒体有问题。其实这件事啊是非常好判断的一个标准说到这里，大家可以把很多事情啊都套上这样的一个方法来进行判断，其实就没错。世界上很多传闻一传出来，你就得看他这个传闻有证据吗？而且这有很多假证据啊，比如说，我相信这个媒体在报道病源的时候也给了很多证据，这些证据啊往往是旁征博引，不是直接证据的核心。所以说，我个人觉得我们都要根据事情发生之后的各方的言论来做出自己的合理判断。你的态度越中立，你的证据越充足，你在事件判断当中处在的地位。可能就越成熟，你以后在社会上的公众认知，或者说自身认知，也会更深刻。这是我推荐大家在面对很多新闻出现的时候，都可以采用的一种判断方式啊。这个这件事出了之后呢，不是坏事啊。首先，我们觉得借病营销这个事儿啊，稍微有点怪啊。你真想推荐分享一些自己用过的好药，大家其实也不是傻，也能感觉得出来这是真的。如果你真的就是营销，大家也不傻，那那说实话，那就是假的。而且借病营销的人啊，不能太多，太多了之后，真的想分享自己病情、或许公众支持和鼓励的这样的人群，对他们来说是不公正的。那以后谁患病一发个朋友圈、发个什么自媒体，都说你这是病源，这是不对的。所以说，不能够把病源所谓曝光出来之后，就成为了另外一批人的狂欢。啊，又来冰源了，佛源来了，就就是自己想通过这样的事情来发泄嘛，发泄对于这个人群的不满，对吧？除了这个佛源之外，还有雪源，以冰雪运动爱好者为人设的这种名源啊，雪源。那以后是不是还应该有什么极源啊，极限运动爱好者啊，还应该有这个影源，电影爱好者、啊，还应该有这个什么股源啊，股票爱好者，是吧？这个。都可以被人套上这样一个所谓的标签，一旦套上标签定性嘛，你就会让这个行业里本来知名的人很难受。就像我说，真正靠做冰雪啊红遍网络的，真正靠炒股红遍网络的这些真名媛怎么办？这说实话，假名媛啊，最终利用的还是大家对于财富、对于这奢侈品啊、奢侈消费啊。奢侈生活的这种盲目的向往，就说实话，还是太物质了。就是当人们对于世界的向往仅胜于物质的时候，那这些这个圆那个圆当然会占据头条，并且占据人们的内心。啊、男男女女可能都去羡慕他们的生活，羡慕他们的所要面对的未来，其实值得羡慕吗？不值得羡慕。尤其当了解他们的。背后之后啊，会发现，这些人一活得很累，二活的目的性太强，三，其实他对社会风气做了很不好的引导。名媛本来是个正向名词，本来是通过自己的出身、自己的努力、自己的见识，去影响更多人的这样的一个群体，值得普通小姑娘羡慕，但是不值得去追寻，不值得去模仿。更不值得自己去打造，所以我觉得，其实如果社会价值观真正健康，说简单一点儿，人家有人家的生活，你有你的生活，不要用你的生活强行去模仿人家的生活，啊，也就不存在这个圆那个圆了。我相信这个媒体看不惯的也是这点，啊，您好好做自己多好，非要去做这个做那个，啊，成为所谓的名媛。当一个人真正充实了，一个人真正到了某种社会地位了，你自己自然就成为了某员儿，而不是要打造自己成为这个员那个员。有时候我经常觉得，包括很多演员打造人设，说我给你打造一个清纯人设，给你打造一个演技派人设，给你打造一个苦情人设。我觉得呀，人设是不用打造的，你是什么就是什么。你的人设是你自己真正的社会背景、社会经历、人性品质，在公众面前的一个体现。任何去打造的人设，最终都是崩塌的。所以说，不管是病员也好，佛源也好，血缘也好，名缘也好，好好做自己，你是什么就是什么。也希望大家所有人啊，都能成为社会角色当中。那个最精彩的自己，对不对？这才是我们活着的意义。好了，感谢您收听今天的听涛圈，啊，又聊得有些深刻，估计不少人已经被我哄睡着了啊！祝你们睡个好觉，我们下期再见。